0: Buenas noches. Eh, es un gusto para mí estar hoy con ustedes y, y poder compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón eh, de las experiencias que vivimos eh, o de que vivo día a día o vivimos con Adriana y con los niños. Y, y esta semana no ha dejado de, de ser también interesante y también a todos aquellos que van a escuchar este mensaje después en las redes, pues, pues bienvenidos. Bienvenidos. Quiero arrancar con, con cuatro versículos, dos que están en el Antiguo Testamento y, y dos que están en el Nuevo Testamento, que habla sobre los ojos y los oídos. En Mateo 13.3 dice, por eso le, les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En Ezequiel 12.2, hijo de hombre, Vives en medio de un pueblo rebelde, le dice Dios a Ezequiel. Tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebeldes. Jeremías 5.21. Escucha esto. Pueblo necio e insensato. Que tiene ojos, pero no ve. Que tiene oídos, pero no oye. Marcos 8.18. ¿Es que tienen ojos pero no ven y oídos pero no oyen? ¿Acaso no recuerdan? Y creo que el tema de los ojos y el de los oídos es muy importante para, para Dios de forma que nos lo recuerda constantemente, pero que los usemos correctamente para oír y para ver. Para oír lo que Él nos quiere decir y para ver lo que Él quiere que veamos, pero específicamente para agradarlo a él. Y hay una frase que leí esta mañana de Tony Evans que decía, si no está contento con quién es usted hoy, no ha descubierto aún para qué Dios lo creó. No ve y no oye, aunque tiene ojos y oídos. Y es que podemos tener muchísimas cosas de las cuales nos podamos sentir bien. Claro, nos sentimos bien por un momentico. Y aún teniendo las cosas que hemos querido o perseguido por bastante tiempo, cuando las tenemos ni así estamos contentos. Además, podemos pensar que estamos con Cristo y que estamos con Dios o que estamos con, con, con Dios. ¿sí? Pues claro, vamos a la iglesia, leemos la Biblia de vez en cuando, servimos a los demás. Pero en el fondo somos guiados por nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros deseos. Somos guiados por nuestra comodidad, somos guiados por nosotros mismos. Tenemos ojos y no vemos. Tenemos odios y no escuchamos. Somos guiados por lo que, ojo con esto, ponemos primero antes que Dios, por nuestros ídolos. En mi caso particular, por mucho tiempo ese ídolo fui yo mismo, que me ponía primero que Dios. Y el domingo tuve una experiencia particular y fui con un, un vecino, un inglés joven que ha vivido en Sudáfrica, Argentina que ahora está aquí en Texas, es profesor y es profesor de neurociencia, tipo estudiado, comedor de libros, que se dedica a dar coaching a otras personas eh, en diferentes partes del mundo virtualmente. Y todas estas personas lo buscan porque necesitan algún tipo de, de ayuda. Y la verdad es que con el vecino habíamos quedado varias veces a ir a tomar café por los últimos dos años hasta que finalmente se dio el domingo en la mañana. No hablamos de Dios directa, directamente, pero sí hablamos mucho de la zona de, com de comodidad, de esa zona de confort que muchas personas buscan y que cuando la tienen no la quieren perder. Y él la razonaba conmigo y, y razonaba todas las razones para las cuales no salirse de la zona de confort. Y me decía que la zona de confort debía crecer a medida que nuestras experiencias... Nos hacían vivir nuevas cosas y que esas nuevas cosas que tal vez en algunos casos eran difíciles, otras veces eran placenteras, como ir un viaje a algún lugar, así la, y si las habíamos capitalizar, nos llevarían a hacer que nuestra zona de, de comodidad creciera. Concepto que me hizo pensar bastante, pues claro, si es que yo estuve haciendo crecer esa zona de comodidad por muchos años. No me quería salir de la zona de confort, eso sí, quería hacerla crecer. Y eso me llevó a caminar dentro de mi zona de confort, pero alejado de Dios. Y en un camino que en vez de acercarme a Dios, me alejaba cada vez más de Él. Viviendo tanto, tanto tiempo así, eh, la pregunta que llegó a mi cabeza fue, ¿por qué nunca me di cuenta antes que perseguir mi comodidad me alejaba de Dios y lo primero que encuentro es que solo me preocupaba por lo externo por hacer crecer lo, lo externo por las condiciones externas no me preocupaba por mirar dentro de mi corazón que era lo que me movía que era lo que me motivaba para obtener esas cosas sencillamente mientras yo estuviera bien y estuviera cómodo no me preocupaba de nada más sino estaba concentrado en obtener eso que me daba comodidad sin saber qué me motivaba Cualquier cosa era buena, siempre y cuando se ajustara a lo que yo quería, a lo que yo deseara o lo que me hiciera sentir bien. No necesariamente a lo que yo necesitaba. Porque claro, mi zona de confort crecía a medida que experimentaba las cosas, pero solo aceptaba aquellas cosas que me aliviaban mis emociones, mis sentimientos y mi deseo. Aquellas cosas que que de pronto yo necesitaba, pero que me incomodaban y no se ajustaban a mis deseos, pues no las oía y tampoco las veía. Ni quería, ni las percibía. Estaba primero yo antes que cualquier cosa. Rodeado de un mundo y de muchas personas que me animaban a seguir así. Dios sí estaba en la ecuación, porque yo voy y veo mi Facebook y cualquiera que quiera verlo, en el Facebook desde hace 10, 12 años ocho años, Dios me bendice Dios, 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 Dios por aquí, Dios por allá, pero él sí estaba en la ecuación, lo que pasa es que no era el primero, no era el primero en la ecuación, tenía ojos pero no lo veía y tenía oídos pero no lo oía eso sí, lo reposteaba pero ni lo veía y ni lo escuchaba porque todo lo que me decía que el problema estaba dentro de mí y que no era afuera, lo pasaba por alto, decidía o decidí por muchos años ignorarlo no lo quería ver y mucho menos oírla, ¿por qué? porque me incomodaba porque me sacaba de mi zona de confort y yo solo quería crecer mi zona de confort en aquellas áreas en las cuales yo disfrutaba desconocía una ley que creo que a todos nos aplica y se llama la ley del magnetismo una ley que dice que nosotros atraemos a lo que somos no lo que queremos y empieza, esa ley tiene tres partes, la ley de la atracción o la parte de la atracción. Y todos nosotros tendemos a atraer a los que son similares a nosotros. Va y revise sus conexiones, sus amigos, sus relaciones. Está la parte del reflejo y es que tendemos a reflejar a los que nos lideran o nos siguen. O bien lo que nos lidera eh, internamente. El orgullo y la arrogancia era algo que a mí me lideraba y eso salía reflejado en cuánta relación yo tenía laboral o personal y eso se veía, el único que no la veía era yo. Y eso también trae una tercera parte que es la repercusión y es que tendemos a enfrentar consecuencias parecidas a las de aquellos que son como nosotros, a los que atrajimos o nos atrajeron a su círculo. Y claro, si yo estaba metido en ese círculo, ¿qué era lo que iba a oír o ver? A Dios no lo estaba viendo y menos oyendo. Estaba montado en un círculo vicioso donde pensaba que si cambiaba lo externo, pues todo aquello que iba a estar dentro de mí se iba a sentir bien y que me iba a estar sintiendo maravillosamente. Y además estaba rodeado por ese círculo de personas y ese círculo de amistades y ese círculo laboral que pensaba lo mismo. Qué gran mentira. Ahora si vemos el tema de hoy, que esta es solo la introducción, definitivamente creo que una de las pruebas que más difíciles son de pasar en nuestra vida es la prueba del poder, del éxito o el tema de la abundancia. Porque es que todos caemos de rodillas, todos caemos de rodillas en Dios o frente ante Dios en una necesidad, en una escasez. ¿Pero cómo vamos a responder nosotros cuando tengo algo de poder, algo de autoridad, alguna responsabilidad? Y ahí la cosa sí se complica, porque si yo estoy dentro de mi zona de confort, sí sé muy bien cómo va a responder cuando tengo algo de poder. Todo para mí, el acaparador. Mi placer, mi gozo, mi satisfacción. Ninguna sonrisa le voy a sacar a Dios y mucho menos voy a escucharlo y voy a oírlo. Y es que aquí alguien dirá, pues es que yo no tengo nada de poder, yo no tengo ni cuota, ninguna cuota de poder. Y yo sí creo que cualquiera que tenga una responsabilidad, todos tenemos alguna, tiene su cuota de poder. Tal vez unos tienen más que otros, pero no creo que exista alguien que no tenga una responsabilidad. Por lo tanto, tiene su cuota de poder. ¿Para qué la usa? ¿Y cómo la usa? Y es que la cuota de poder puede cambiar. Un día usted se levanta, va a su oficina en la cual lleva 10 años trabajando, lo llama el jefe, le dice, vos. A partir de mañana vas a quedar jefe del de nuevo departamento. O ha estado mandando cotizaciones y cotizaciones y cotizaciones y cotizaciones y el cliente le dice, esta es la suya. Y ¡pum! Le cambió su vida. Porque en ese momento usted ya sabe que el ingreso se triplicó. O ese viaje o esa promoción que estaba recibiendo, de que lo iba a cambiar de país y lo iba a sacar de donde no podía estar a donde lo iba a llevar a tener una vida mejor y un futuro mejor para sus hijos. Y lo llaman y todo le cambia en un segundo. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo va a manejar esa abundancia? Yo por muchos años fallé esa prueba. Una y otra y otra vez. La prueba de poder o de éxito o de abundancia. Y es que aún hoy lucho con eso. El poder y el éxito lo que hacen dentro de mí es que me lleva a querer tener más de eso. A buscarlo, a estar en esa zona de comodidad, a querer crecer esa zona de poder, de éxito, esperando que yo sea el que me sienta mejor. Me sentía merecedor y ese fue el gran error, el que yo tenía. No sé a usted cómo le vaya administrando el poder, la abundancia o el éxito, pero en mi caso particular, cuando no veía y no oía, aunque tenía ojos, yo me sentía merecedor. Claro, si lo había logrado mis fuerzas, era mi mérito. Por mi esfuerzo era que se había logrado eso. No sabía, ni quería reconocer, ni mucho menos recordarlo, que era por Dios y su amor y su gracia y su misericordia que me había puesto en ese lugar, que me había dado esa cuota de poder, mucha, poca, lo que fuera, pero era el que me lo había dado. Que sin su ayuda y su, su compañía durante tantos años, no hubiera sobrevivido. Hubiera sido imposible. Ahí estaba yo, con esa tremenda arrogancia, diciéndole a todo el mundo, y a Dios, que tranquilo, relájese. Yo puedo manejar esta situación. Yo sé lo que hago. En otras ocasiones, cuando aún no tenía lo que quería, ¿sabe qué hacía? Para lograr esa cuota de poder. Me las daba de humilde. Pasaba ahí como el perrito que no quiere nada nadando, nadadito de perro, disimulaba, disimulaba completamente todo mi interés y me mostraba así hasta que obtenía lo que buscaba. Y sabe que desaparecía la humildad y ahí mismo salía lo que había dentro de mí, esa arrogancia y esa soberbia. Solo me, me interesaba hacer que ser mi zona de comodidad a toda costa para beneficio mío y no de nadie más. Pasé años sin ver, años sin oír, fallando una y otra vez y otra vez esta prueba. No sabía ninguna de estas tres cosas. No sabía de dónde venía ese poder. No sabía para quién venía ese poder. Y mucho menos por qué venía el poder. Tuve que llegar a un punto en mi vida que nada funcionaba, que todo lo que hacía salía mal, que no tenía otra manera aparte de salir del problema que ponerme de rodillas, que no veía salida. Y reconociendo frente a Dios que no sabía manejar mi vida, que las bendiciones recibidas habían sido mal administradas, que desaproveché por completo lo que Él me había dado y que no podía con la responsabilidad asignada, que el puesto me había quedado grande, que empecé a moverse algo dentro de mí y las escamas y los oídos empezaron a escuchar muy a lo lejos lo que Él me quería decir. Llegar a ese punto, a pesar de que él muchas veces me buscó, solo fue por, posible por medio del dolor, de las circunstancias difíciles. Esas circunstancias abrieron los ojos, destaparon mis oídos y antes lo que yo no oía y lo que no veía empezaron a llegar dentro de mí. Pasar por este proceso obviamente me ayudó a trabajar en mí, cosa que nunca había hecho, a mirar dentro de mí. Y eso fue, sí, por completo salirme de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Las circunstancias no cambiaban y el que cambió fui yo. Aprendí una ley que no cambia. Y es que lo que yo haga en lo espiritual se va a ver en lo físico. No es al revés. Nada de lo que yo haga en lo físico puede afectar en lo espiritual. Pero lo que yo sí haga en lo espiritual va a cambiar lo físico. A medida que cambiaba mi ser, también cambiaba todo a mi alrededor. Mirando en retrospectiva, el proceso que me llevó a entender de dónde viene el poder, para quiénes viene el poder y por qué viene el poder, creo sinceramente que no es necesario pasar por un proceso tan difícil como el que a mí me tocó. Si efectivamente tengo la disposición de querer cambiar, si le pido a Dios la sabiduría y el discernimiento y tengo el deseo de obedecer y el deseo de sacarle una sonrisa a Dios, no es necesariamente la prueba, la que nos puede llegar a tener ese cambio, esa transformación. Es tener la sabiduría que viene de él, el deseo de agradarlo y de servirlo obedeciéndolo. Y muchas veces lo queremos hacer y nos va a empezar a mostrar los puntos ciegos. Pasar por la prueba es algo muy difícil. Salirse de ese círculo vicioso eh, lo pude hacer eh, si cambio yo. Si no lo hago va a ser difícil. Y para poder cambiar yo, teniendo esos principios del discernimiento que viene de Dios, el deseo de agradarlo, obedeciéndolo, necesitamos concentración, entrega, muchísimo rendición, mantenernos de rodillas, compromiso, perseverancia, intensidad y ese deseo de seguirlo, estar enfocado solo en amarlo y pasar tiempo con él. Pero que si sí debemos pasar un proceso, eso no nos lo quitamos. Sin duda, así, cualquier situación que usted y yo estemos viviendo hoy es buena para aplicar este proceso que vamos a ver, que después de haberlo pasado, lo pude como entender y aquí lo voy a compartir hoy con ustedes. Es un proceso que me ayudó a cambiar quién soy yo para poder empezar a ver y escuchar y no estar sordo y ciego frente a las tradiciones o agarrado a las tradiciones del mundo, a las decisiones y a los deseos que mi corazón engañoso me guiaba para todo aquel que se encuentra en cualquier situación difícil o una circunstancia complicada, un diagnóstico médico un estrés financiero un tema relacional como a mí me pasó, para aquel que no está contento con quién es y que no sabe qué es lo que Dios quiere de él esto es un proceso a seguir que le va a ayudar a conocerse a usted mientras entiende la visión que da que Dios tiene para usted. Y es un proceso de seis miradas. Y así lo llamé, el proceso de las seis miradas. La primera mirada que hay que echarse es dentro de uno. ¿Qué siente? Frustración, odio, dolor, resentimiento, falta de perdón. ¿Qué? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo se siente hoy cuando tiene que enfrentar una situación? En esa situación que está, ¿qué es lo que está sintiendo? Y después de poderlo escribir, ¿por qué? ¿Por qué se siente así? Y entre a revisar qué fue lo que lo trajo a usted, qué fue lo que lo formó. Vuelvo con cuatro palabras: trauma, drama, papá y mamá. ¿Qué trauma la tienen el drama de hoy generado por su papá, por su mamá? Muchas veces no nos damos cuenta. Y son los que nos aman, los que vienen más cerca a nosotros, los que no escuchamos y no vemos. Y son los que nos dicen en dónde está el problema. Y como sé de esa debilidad, porque por años Adriana me decía o mis hijos me reclamaban, busque a un amigo. Lo invito a que busque uno que vaya más adelante de usted en el caminar con, con Dios, con Jesús, y que usted considere de confianza para que lo ayude a encontrar esos puntos ciegos que en su casa le dicen, pero que usted no quiere oír y que él se los puede decir. Porque se manifiestan claramente en sus acciones y en sus palabras. Todo lo que hay dentro de usted va a salir, así usted no lo vea. Pero su amigo y en su casa lo ven. Y seguramente cuando su amigo empiece a hablarle, ¿sabe qué va a pasar? Ay, mi mujer me decía lo mismo. Ay, es que mi esposo. Ay, es que mis hijos. Todo lo que su amigo o su amiga le va a decir va a empezar a coincidir con aquello que le dicen en su casa los más cercanos que lo aman, pero que usted no quiere oír o ver. Y es en ese momento cuando esos ojos empiezan a ver. Y esos oídos se destapan para empezar a oír. Dos, mire detrás de usted que ha aprendido y deben ser muchas las lecciones de las cuales no sé si ha aprendido o no y si aprendió, si ha aplicado la lección por partes o completas. Este es un muy buen momento para iniciar con un diario personal. ¿Sí? Día, fecha, qué me pasó, por qué me pasó, si no lo tiene, lo recomiendo que lo empiece a hacer. Porque así podrá ver la evolución y adicionalmente dejará plasmado lo que sentía en el momento específico y particular de la lección. Y ahí va a quedar registrada cada una de esas lecciones para su posterior aplicación. Tercera mirada. Mire a su alrededor. A ver a quién fue los que atrajo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con otros? ¿Son sus mismos problemas? ¿Está rodeado de esas personas que actúan como usted? ¿Cómo están viviendo ellos? Esas circunstancias, ¿cómo aplicó o cómo lo afectó esa ley del magnetismo? ¿Cómo manejan ellos las circunstancias difíciles? Y fíjese mejor en aquellos que no son como usted, que son completamente diferentes a usted, que también tienen problemas. ¿Cómo manejan ellos esos problemas? ¿Cómo me acerco a ellos ahora para entender una manera diferente para poder manejar lo que estoy enfrentando? La cuarta mirada es que mire delante de usted en qué contexto está, cuál es el contexto, cuál es el cuadro general. ¿Qué tan grave es mi problema? Eso lo sabe porque generalmente lo que nosotros hacemos es que metemos la cabeza dentro de nuestro problema, en nuestra circunstancia, y no vemos nada más. Sé por experiencia personal y con muchas personas con las cuales he tenido que conversar e interactuar que están en problemas, que esa es la tendencia general, meternos en nuestro primer problema. primero yo segundo yo, tercero yo y nos perdemos la oportunidad de perder el, de ver el contexto y de aprender del cuadro general nos perdemos la oportunidad de aprender de otros y ver su perspectiva sobre una situación particular y el manejo que ellos le dan a esa situación que puede ser aplicable a nuestro entorno particular no nos damos cuenta cuando tenemos la cabeza metida en nuestro problema porque es muy difícil pero recuerde que nuestros problemas son solos temporales. Hay mucho más por delante. Esta quinta mirada tal vez es la más importante. Porque ya en esas cuatro, y eso es un proceso que ha llevado varios días, sus ojos empiezan a, a ver muchísimo mejor. Sus oídos empiezan a escuchar mucho mejor. Mire encima de usted, levante la cabeza y ponga los ojos en el cielo. Y pregúntese qué será lo que espera Dios de mí en esta situación de haber pasado después por esas, de haber pasado por esas cuatro miradas con detalle, lo más seguro es que su manera de pensar ya haya empezado a cambiar. Que tenga los oídos y los ojos dispuestos a escuchar al que antes ni oía. A leer lo que antes no leía, de pronto la Biblia. A escuchar el sermón, la predica, a ir a una iglesia. Que tenga los oídos abiertos le van a permitir oír lo que no estaba dispuesto. Es en ese momento en el cual le puede preguntar a Dios ¿qué quiere de mí? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué está esperando? ¿Cómo respondo frente a esta situación? Es vital tener ese diario al lado e ir anotando sus respuestas. Porque ¿sabe que Son milagros que usted va a estar viendo pasar en, sus, en su vida que antes ni cuenta se daba que los estaba viviendo sexta mirada, mire a su lado qué recursos tiene disponibles porque muchas veces pensamos es que hasta aquí llego de la vida no tengo más que hacer, de esta situación no salga, no salgo claro como no ha sacado la cabeza de su problema como no se ha puesto a mirar alrededor mire, mire qué recursos tiene mire qué personas Dios le ha quitado y dele gracias y mire qué personas Dios le ha traído y le ha puesto a su lado y dele gracias ¿Qué puede hacer con esos recursos? ¿Y cómo se puede apoyar en esas personas que Dios ha traído en medio de este proceso? Esto además es un proceso continuo, el de las miraditas. Es un viaje en el cual nosotros estamos hoy embarcados hasta llegar a ser como Cristo Jesús. Vamos evolucionando. Y tenemos que desarrollar esas miradas como un hábito para estar prestando atención detenidamente en cada una de ellas, especialmente mirando para arriba, qué es lo que Dios quiere en esta situación, cómo puedo agradar a Dios y cómo le puedo sacar una sonrisa. Esto no es un proceso que se realiza una vez, listo, ya pasé por el proceso, vuelvo a lo que estaba, a mi zona de confort. ¿no? Es un proceso diario. Estamos siendo transformados de dentro hacia afuera y es vital recordar que Dios no nos mide por el tamaño de nuestra cabeza por el tamaño de nuestro intelecto y menos por el tamaño de la billetera o el tamaño de nuestros problemas No, Dios nos mide por el tamaño de nuestro corazón de un corazón dispuesto a amarlo a obedecerlo y a servir a los demás Dios quiere y desea que desarrollemos nuestro ser para ser como Él cada día por medio de este proceso de las miradas, podemos darnos cuenta de dónde estamos hoy y el área en que debemos trabajar. Primera de Samuel 167 Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes, entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ezequiel 11.20. Y nosotros preocupados por hacer crecer la zona de confort, cuando lo que tenemos que hacer, cambiar y transformar es dentro de nosotros ese corazón, un corazón conforme a la voluntad de Dios. ¿Qué mentira nos dice el mundo, no? Mientras usted esté cómodo, está bien, ¿no? <risa> mientras estemos con un corazón conforme a la voluntad de Dios sin importar la circunstancia estamos bien y es que este es un proceso que a mí me llevó a desarrollar las siguientes características en mi corazón que hoy aún sigo en ese constante desarrollo y creo que nunca voy a terminar lo primero que estoy desarrollando es un corazón saludable yo decido qué se siembra y qué no se siembra en mi corazón me hacen un desaire Puedo decidir sembrar el resentimiento o, o perdonar. Yo decido perdonar y olvidar. Yo soy el que decide qué sembrar en mi corazón. Odio, resentimiento, venganza. Eso no existe hoy en mi corazón. Y aunque venga ese deseo, soy yo el que pongo un pensamiento más grande que ese deseo para arrancarlo. Yo decido que siembro en mi corazón. Y ese es un trabajo diario. Como mucha gente aquí se puede estar cuidando en el ejercicio y en lo que se alimenta y qué come. Y que si son carbohidratos, que si son proteínas, que si es grasa. De la misma manera decido que sembrar en mi corazón y que no. Decido cuidar mi corazón y mantener un corazón saludable. Lo segundo que hago es que persigo constantemente tener una identidad y es una identidad bíblica. ¿sí? Quiero ser como Jesús y eso es un trabajo diario. ¿Y dónde sé cómo era Jesús? Pues en la palabra de Dios. Y eso es lo que busco constantemente, aprender cómo era Él y ser transformado. Tres, persigo una intimidad y ese es un deseo que crece todos los días, estar cerca a Él, tenerlo aquí a mi lado, escucharlo y verlo. Porque una vez empecé a probar esas bendiciones que son inconseguibles de otra manera dentro de mi zona de confort, la paz, el dominio propio, el amor la misericordia, vaya y lea Gálatas 5.22 y ahí le aparecerán los frutos del Espíritu no hay con qué conseguir eso, a no ser con una intimidad y obediencia a Dios, y ese deseo crece todos los días también trabajo con disciplinas que sean coherentes hago lo que digo que sigo oiga pues del trabalenguas hago lo que digo que sigo, soy obediente a la palabra de Dios, el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesús en mi vida no solo digo que conozco la palabra de Dios. Y es que la verdad, decirlo y no hacerlo no sirve para nada. Hay que hacerlo. Hay que ayudar al prójimo. Un ejercicio que intento trabajar diaria en el que más me cuesta. Motivaciones y ambiciones puras. Y es que hoy todas mis motivaciones las cuestiono porque sé de qué pata cogeo mi zona de confort. Primero yo. Y como cogeo por ahí, cualquier motivación para hacer alguna cosa, ¿sí? la cuestiono. Y tienen que estar conforme a lo que haría Jesús. No es fácil. Es dejar pasar oportunidades. Es morir a mí. Y es todos los días. No es una vez al día. Son varias veces al día. Me rijo y me muevo por prioridades y valores bíblicos. Y dos, principalmente, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a los demás como a mí mismo. Y esos son unos valores y unas prioridades que no cambian. Por eso me muevo. Por lo tanto, cualquier decisión, cualquier motivación, cualquier disciplina, o lo que yo siempre en mi corazón, tiene que estar de acorde a esos valores y esas prioridades. Tercero, mantener mi corazón humilde, y para eso tengo que ser siervo servir, sin esperar nada a cambio, y servir al quien no espera nada, y mucho menos que yo lo sirva, estoy dispuesto a morirme a mí, para servir al otro que lo necesita, a morirme a mí mismo, para servir a los demás, y eso lleva a que me mantenga humilde muriendo a mis deseos saliéndome de mi zona de confort morirme para servir a otro me va a implicar Salirme de mi casa para ir a atender a alguien que necesita algo. Y eso lleva a que me mantenga aterrizadito, humilde. Buscar relaciones saludables es otro de los ejercicios que hago para estar fuera de esa zona de confort. Busco relacionarme con aquellos que siguen a Jesús para que podamos hacer el viaje juntos. Y hay de todo tipo de amistades, pero soy intencional en esta búsqueda. Soy intencional en cultivar esta búsqueda. Soy intencional en agregar valor a esta relación. Porque quiero que crezcamos juntos. Y todas las decisiones están centradas en principios. Nada de emociones, sentimientos o deseos. La pregunta aquí es, ¿qué haría Jesús? ¿Esto le va a sacar una sonrisa a Dios? ¿Lo hago o no lo hago? Y para eso hay que estar dispuesto a dejar Muchas, muchas cosas. Recuerde que ninguna familia, ningún negocio se va a levantar por encima de su líder. Lo que el líder marque, el tope de ese líder, el tope de ese papá, ahí van a llegar los hijos. Si usted quiere desarrollar a sus hijos, darles su un mejor futuro, que llegue más lejos que donde usted está, solo puede hacerlo moldeándolo y moldeándolo correctamente, saliéndose de esa zona de confort. Siga dándoles todo lo que quieran, y que ellos estén acostumbrados a, a mantenerse en, a, en esa zona de confort, que no tengan que hacer el menor esfuerzo por salirse de ellos, y ya verá qué va a criar en unos años, o qué fue lo que crió. Volviendo a la prueba de poder y del éxito que fallé por tantos años, y que aprendí con, qué, qué fue lo que yo aprendí con este proceso de las seis miradas. Y al principio arranqué con tres preguntas, ¿de dónde viene este poder? ¿Para qué? O ¿Para quiénes viene este poder? ¿Y para qué viene este poder? Eso fue lo que aprendí de esto. Para entender claramente que si no tengo claro esto, la prueba no la paso. ¿De dónde viene este poder? Salmo 62, 11. Dios ha hablado con claridad. Y yo lo he oído muchas veces. El poder, oh Dios, te pertenece a ti. A nadie más. Juan 19, 10 al 11 ¿te niegas a hablarme? le dijo Pilato a Jesús ¿no te das cuenta de que tengo el poder para ponerte en libertad o para mandarte a que te crucifiquen? Jesús contesta ¿no tendrías ningún poder sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba? le contestó Jesús con toda la propiedad el poder viene únicamente de Dios de nadie más Reconocer que trabajamos duro está muy bien, que nos esforzamos. Es más, lo debemos hacer, pero nunca podemos olvidar que la bendición y que el poder para ese trabajo viene de Dios, que Él nos da el poder como el querer para desarrollarnos en nuestras áreas de influencia. Y es que aquí todos tenemos, con un solo propósito, que es servirlo y darle gloria a Él. Que además... No puedo tener mi vida fragmentada como antes lo hacía. Incluye el 100% de mi vida. Mi vida espiritual, mi vida personal, mi vida privada, mi vida matrimonial, mi vida familiar, mis hijos, mis amigos. Mi trabajo. Mis momentos de descanso. Y es que la verdad es que tendemos naturalmente a no involucrar a Dios en las áreas que no queremos rendir, mire usted en qué área, no está invitando a Dios a que esté, y esa es la área en donde le toca empezar a trabajar con este proceso de las miradas, porque no la quiere rendir a Dios, un agricultor desde que se levanta, prepara el terreno lo limpia, quita la madera, la, la maleza surca la tierra le echa o no, pone la semilla pero sabe quién manda la lluvia solo Dios Podemos caer también en el proceso de o en, el, o en pensar que somos humildes. Y en esa falsa humildad de decir es que Dios lo hizo todo. Y yo sinceramente no creo que Dios haya hecho todo para mí. Porque si Él lo hubiera hecho, sería perfecto sin un error. Y estaría mucho mejor de lo que está hoy. Él no se equivoca. Yo sí. Yo he puesto mi grano ahí. Yo he puesto mi esfuerzo. Dios no se hubiera equivocado con nada de lo que... Él hubiera hecho si lo hubiera hecho todo Él. Debemos hacer nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo como el agricultor, preparando la tierra, limpiándola, quitando la maleza, surcándola, sembrando la semilla, poniéndole el abono. Nuestro mejor esfuerzo porque lo estamos sirviendo a Él. Pero el que manda el poder, el que da el poder para que las cosas se muevan, es solamente Él. Dios es todopoderoso. Y fuimos creados por ese Dios todopoderoso quien además nos empodera. Yo no creo que el poder sea malo, pero es que el poder sin propósito o el poder con el propósito de solo servirme a mí, mata. Dos, ¿para quién viene este poder? Este poder viene solo para los humildes, no para los de falsa humildad, o los que se hacen pasar por humildes para obtener lo que quieren y después sale el orgulloso, como este pechito antes. Primera de Pedro 5.5. Asimismo, jóvenes, Jóvenes, sométase, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Se somete a aquel que es humilde, se somete a los adultos y también se somete al otro y Dios da gracia y da gracia y poder a aquellos que son humildes. Primera de Pedro 5.6 Por lo tanto, muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte en su debido tiempo. Dios nos levantará con honor a su debido tiempo. Mientras tanto, como el agricultor, procuremos servir a los demás, procuremos trabajar en la humildad, haciendo nuestro trabajo diario sin desfallecer. La gracia es un regalo inmerecido. Que le da a alguien lo que no merece. Y eso es lo que nosotros recibimos de Dios todos los días. La gracia de Dios nos habilita, nos da poder para superar el pecado. No es en nuestras fuerzas. Sin ese poder, saber dónde andaríamos. Y ese es un poder que nos da Dios. Vivir en humildad y reconociendo que en nuestras fuerzas no podemos, mantenernos de rodilla ante Dios, nos habilita para recibir esa gracia. Por esa gracia, ese poder que Él nos da mantenernos de rodillas, buscándolo a él. El orgullo de verdad es tonto y es que además nos hace ver así como puros tontos. Es repulsivo. Y yo no sé si tal vez le ha pasado a usted que se encuentra con alguien orgulloso y arrogante. ¿Recuerda qué sintió? ¿Repulsión? ¿A cuántos usted ha hecho sentir así? Yo sé que a muchos he hecho sentir así. Tercero, ¿por qué viene ese poder? Y ese poder viene solo para una cosa, para hacer bien y ayudar a los demás. Hechos 10, 38. Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Para eso viene el poder. Deuteronomio 8, 17. No se te ocurra pensar nunca. Esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. No se te ocurra pensar nunca que en tu zona de confort vas a estar agradando a Dios, va a estar sacándole una sonrisa a Dios o a estar cumpliendo el propósito que Dios tiene para su vida. Mantenernos humildes, reconociendo que el poder que tenemos viene de Dios, nos mantiene con ese poder. Deuteronomio 18, Deuteronomio 8, 18. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él el que te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo a sus antepasados. Dios nos da el poder para servir a los demás. Y Dios, mientras nosotros lo hagamos, cumple con su pacto prometido. Dios nos unge con poder y somos esa bisagra que une todas las riquezas de Dios con la necesidad que hay en este mundo. Somos ese puente, somos ese vínculo. No estamos aquí para construir grietas. Estamos aquí para buscar esas grietas y construir puentes. Y que la bendición de Dios y el poder que Dios nos ha dado llegue a aquellos que hoy no lo tienen, por las razones que sean. Porque muchas veces vamos en el carro y debajo del puente vemos al drogadicto y decimos: es que este drogo, a este no le ayuda. A este no le importa. Usted solo pasa el poder. Usted solo pase la riqueza, usted solo pase la bendición a aquel que la necesita en ese momento. Usted no está para juzgar, usted está para empoderar a los otros. Usted está para dar lo que de buena gana y de gracia a Dios recibió. Y es por esta razón que tenemos que mantener nuestros ojos abiertos y nuestros oídos abiertos para estar viendo y escuchando y con un corazón dispuesto y humilde para servir a los demás. Yo lo invito de todo corazón a que revise su corazón y que no se deje llevar por sus deseos, por sus sentimientos o sus emociones. Que no llegue a pensar que es un merecedor. Que revise bien su círculo de amistades que lo rodean. Pásese la prueba de esas seis miradas de rodillas y humillado, dispuesto, llegando a Dios agradecido. Con lo que hoy tenga, mucho poco realizando ese trabajo, como ese agricultor, desde la mañana hasta la noche, sin parar y haciéndolo con excelencia y sabiendo que la bendición y el poder viene únicamente de Dios. Vamos a orar y nuevamente mil gracias por, por permitirme compartir lo que Dios ha puesto en mi corazón esta noche. Señor Jesús, te damos infinitas gracias porque nos permites estar aquí reunidos para poder aprender de tu palabra, reconociendo que el poder viene únicamente de ti. Que nosotros aquí estamos por tu gracia y tu misericordia. Y que ese poder, ese éxito, esa abundancia que nos has dado hoy, viene de ti. Porque todos los que estamos acá, si tenemos internet techo, tenemos éxito y abundancia, tenemos nuestra cuota de poder. Te damos gracias porque tú nos has bendecido con ese poder, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes, trabajando y diligentemente todos los días, Señor, buscando cómo servir a los demás y reconociendo, Señor, que nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Que sea nuestro deseo mantenernos de rodillas para darte gloria y honor en todo lo que nosotros hagamos. Y que ese poder que tú nos has dado, Señor, sea para servir a otros, que seamos esa bisagra, ese puente no los generadores de las grietas, que seamos constructores de puentes para poder llevar la bendición que tú nos das a las que otros hoy necesitan. Que podamos estar mirando constantemente, Señor, constantemente, podamos estar mirando dentro de nosotros. Que podamos mirar y aprender de las experiencias del pasado. Que podamos estar mirando alrededor, que saquemos nuestra cabeza de nuestros problemas. Y que veamos los problemas de los demás. Que podemos estar mirando el contexto completo. ¿Qué hay delante de nosotros? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que estamos buscando? Que constantemente de rodillas estemos mirando al cielo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga hoy, Señor? Y que mire qué tengo alrededor. ¿Qué personas has puesto tú a mi alrededor? ¿Y qué recursos tengo para poderte servir, Señor? Que nunca se nos olvide que lo que hoy tenemos viene de ti y es para darte gloria y honra únicamente a ti. Todo lo anterior lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mil gracias hoy por, por su tiempo. Para mí siempre es un gusto volverlos a ver y espero que nos podamos reunir el próximo miércoles. Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan una excelente noche eh, y buen fin de semana. Muchísimas gracias. Hasta luego.